0: Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. Revlab. Ganz herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur, auf meinem Podcast, den du abonnieren kannst auf Apple Podcasts, Spotify und überall wo es Podcasts gibt. Wir sind heute zusammen mit Kirstine Fratz, einem wunderbaren Gast. Du bist schon einmal hier gewesen. Wir haben über Biohackers gesprochen. Ganz, ganz herzlich willkommen, Kirstine. Dankeschön,
1: ich freue mich, hier zu sein.
0: Es ist eine Freude, dich hier zu haben. Ich habe dich letztes Mal ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Du bist Zeitgeistforscherin, beschäftigst dich seit Jahren intensiv mit dem gesellschaftlichen Wandel, mit den Sehnsüchten unserer Zeit, mit der Macht des Zeitgeistes. Du hast auch ein Buch geschrieben darüber und berätst bekannte Marken, berätst aber auch Kirchen im Blick auf Zeitgeist und Fragen unserer Gesellschaft. Und eben, ich habe das dann irgendwann herausgekriegt, dass du auch eine leidenschaftliche Netflixerin bist. Oh ja. Ähm, deshalb äh, sind wir heute einmal mehr zusammen im Gespräch. Worüber möchtest du denn sprechen heute, Christine?
1: Über die Liebe. Aber <lacht> was denn sonst? <lacht> über was lohnt es sich denn in Zeiten von Krisen und Unsicherheiten eigentlich noch zu sprechen? Ja, wir sprechen heute über die Serie The One und ist das ist letztendlich auch einer von den vielen Sci-Fi-Versuchen, um zu gucken, wie man dem großen Traum, seinem Seelenverwandten und seinem Seelenpartner im Leben zu begegnen, mit Hilfe von moderner Technologie und neuen Buzzwords in der Forschung eigentlich wieder näher kommen kann. Also ein, ein ewiges Thema, zeitgeistlich neu verpackt.
0: Das ist ja schon mal sensationell zusammengefasst. Kannst du noch in ein paar Sätzen so ein bisschen skizzieren, was ist Inhalt oder story dieser Serie?
1: Die Serie spielt in der in der Gegenwart und äh, es betrifft also Menschen, die also sagen wir mal auf Partnersuche sind oder schon Partner haben. Und da kommt also das große Versprechen in die Welt über die Firma The One, dass man jetzt durch einen genetischen Vergleich, also dass man wenn man seinen genetischen Fingerabdruck da reingibt, dass es ein Gen gibt, wenn das mit einem anderen Menschen übereinstimmt, dass man dann die Garantie hat, dass man mit diesem Menschen die große Liebe erlebt. Und das ist also nicht eingeschränkt auf Mann und Frau, sondern das kann auch Frau und Frau und Frau und Mann sein. Man weiß teilweise auch so gar nicht, was dabei rauskommt, weil die Genetik eben nicht nach der Geschlechtsidentität fragt, sondern nur nach der Übereinstimmung dieses genetischen Codes forscht. Und wir sehen hier die Hauptdarstellerin, ihr Name ist Rebecca Webb ne? und, ähm, und sie ist äh, eine von... Eine Frauenfigur, wie wir sie in letzter Zeit relativ oft in Serien und Filmen sehen, eine hochintelligente, hochtalentierte Wissenschaftlerin im Bereich der Genetik, also auch in so einem Basforschungsbereich forschungsbereich und und sie findet eben mit Hilfe von zwei Freunden heraus, wie das gehen könnte. Und nun ist die gute Frau Webb im weiteren Verlauf der Serie steht zwischen diesem Ah, wie soll ich sagen, eigentlich immer wieder so zwischen diesem Entweder-oder-Konfliktpotenzial, lebt sie ihre Vision auf einer menschenwürdigen Ebene oder kommen ihr wieder die Themen von ähm, Corporate, Shareholding, Geld machen, vertuschen, ähm, die Macht durchsetzen, Positionsmacht ergreifen, äh, wie sie sich dazwischen durchlaventiert und, und entscheidet und es geht nicht gerade zu ihren Gunsten aus und am Ende stellt sich natürlich die große Frage, war es das alles wert?
0: Ja, ja, es ist Verrückt beim Nachdenken über die Serie ist mir aufgefallen, dass es da ganz eklatante Parallelen gibt zu unserer letzten Serie, die wir besprochen haben. Nämlich bei Biohackers, da war auch eine auch eine dunkelhaarige Firmenchefin am Werk, eben hochintelligent, auch eine Wissenschaftlerin, auch sehr, sehr rücksichtslos irgendwo im Durchsetzen von äh, Firmeninteressen und Macht, Hunger und Geldgier und so weiter. Es gibt da einige Strukturen, Parallelen, auch wenn es hier jetzt um was ganz anderes geht. Bei Biohackers ging es ja um äh, um genetische Veränderungen und so weiter. Und hier geht es um Matchmaking, um Partnerschaften. Aber so dieses Setup ist irgendwie verwandt, gell?
1: Ja, es ist sehr, es ist unheimlich beliebt im Moment, äh, hochintelligente Frauen auf der Höhe der Zeit äh, in solche vornehmlich eigentlich früher Männerrollen zu besetzen. Nur ich finde, die Narrative, wie diese Frauen dargestellt werden, bleiben eigentlich hinter dem Zeitgeistpotenzial, wie man heute so eine Geschichte erzählen kann, eigentlich ziemlich weit zurück. Weil, wie gesagt, ich schon in meiner Einleitung, sie bleibt in so einer Entweder-oder-Illusion stecken, dass man entweder irgendwie die taffe, über Leichen gehende Geschäftsfrau ist oder eine Vision verwirklicht, die Menschen das Schönste schenkt, was man sich vorstellen kann, nämlich die wahre Liebe. Ja. Und ich glaube, dass wir eigentlich in einem Zeitgeist leben, der diese Entweder-oder-Illusion im Moment überführt in eine Sowohl-als-auch-Wirklichkeit. Und das sehen wir bei der Zunahme von Toleranz und Empathien für Andersartigkeit und Andersdenkende. Und jetzt ist das so sozusagen so eine, eine Vermännlichung von eigentlich einer femininen Perspektive, auf die ganze Sache und man hätte dort den Zeitgeist deutlich weiter treiben können und sich überlegen können, was sind eigentlich die neuen Geschichten von Frauen, die so viel Potenzial und Talent mitbringen und die dann in diese strukturellen Systeme von Wirtschaft und Ökologie gesetzt werden, ob die vielleicht doch nochmal andere Entscheidungen treffen, die wir uns bislang noch gar nicht vorstellen können. Und das zeigt sie halt überhaupt nicht, es ist eigentlich relativ vorhersehbar, weil es letztendlich den ähm, den tra traditionellen männlichen Narrativen in dieser Position nachkommt.
0: Ja, ja, ja. Also ich finde das immer faszinierend, wenn du diese Art der Perspektive auf so eine Geschichte einnimmst. Ich, ich hoffe, wir kommen darauf auch nochmal zurück, so auf die Frage, wie hätte man das noch anders, besser, verheißungsvoller stricken können, eben weil es sich so ein bisschen anfühlt, als hätten sich Männer... Versucht vorzustellen, wie eine taffe Frau aussieht, die eine Firma führt, so, ja. Ja, ganz genau. Äh, aber ähm, jetzt inhaltlich, es geht bei dieser Firma, die heißt The One und der Name ist Programm, also es geht der Firma darum, über DNA-Analysen The One zu finden. Diesen einen, diese eine Person, die perfekt auf einpasst. Oh, und ich hab, ja, und ich, ich, also ich habe da ein Feuerwerk an Gedanken und Assoziationen. Aber vielleicht mal äh, ganz fundamental kommt mir in den Sinn: Es gibt, glaube ich, in der platonischen Seelenlehre gibt es so diese Vorstellung, dass die Seele eines Menschen ähm, so eine Art Halbkugel ist, die dann eben bei einem Seelenverwandten äh, auf die ergänzende Halbkugel trifft und zusammen wird es dann ein Ganzes. Ähm, was würdest du sagen, jetzt auch aus einer Zeitgeistperspektive, ist das, ist das so ein bisschen typisch für unsere Zeit, so dass man diese Sehnsucht hegt, vielleicht auch aus der Erfahrung des Unverstandenseins oder so. Äh, es gibt eine Person, die passt so zu mir da, da erübrigen sich diese ganzen Spannungen und diese ganzen, ähm, Austarierungen und Abwägungsvorgänge und so, das passt dann einfach und die macht mich ganz. Oder, oder wie würdest du das interpretieren?
1: Also ich glaube, die platonische Sehnsucht von der Ganzheit, die du ansprichst, ich weiß nicht, ob Plato damit angefangen hat. Ich kann mir vorstellen, dass es noch viel weiter zurückgeht. Also das Grundthema für überhaupt, wie wir und warum wir in der Welt agieren, ist doch erstmal dass wir doch sowieso glauben, wir sind getrennt. Wir glauben ja wir sowieso, wir sind irgendwann getrennt von unseren Eltern und, und ab dem Moment versuchen wir, das zu kompensieren über Peergroups, beste Freunde, ähm, Konsum aller Art, äh, unserem Körper wieder nahe zu kommen, wo es ja auch sehr, sehr viele Möglichkeiten heute gibt. Und dann gibt es diesen Moment des Ankommens über den anderen bei sich selbst. Und das ist äh, natürlich äh, ein, 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 eine Riesensehnsucht. Und es gelingt ja auch partiell, wenn auch nur temporär. Aber viele von uns machen ja die Erfahrung, dass sich dieses Gefühl dann mit jemandem tatsächlich für eine Zeit lang einstellen kann. Und die, der Wunsch, dass das dann für ewig andauert, ist doch eigentlich mehr als nachvollziehbar. Und insofern haben wir, glaube ich, äh, in den letzten Jahren eine ganze Menge angestellt, um diesen The One in unser Leben zu ziehen. Also erstmal sind wir ja damit beschäftigt, uns biografisch attraktiv für The One äh, darzustellen. Und da haben wir ja auch immer mehr Möglichkeiten. Früher musste er irgendwie finanziell patent sein und sie musste jung und schön sein. Mittlerweile ist das ein bisschen ausdifferenzierter. Und so haben wir uns im Laufe des Zeitgeist immer mehr Tools dazu gearbeitet, um A, the, für The One attraktiv zu sein. Und jetzt eben The One auch aktiv zu suchen und für mich ist das letztendlich nur ein ein weiteres Phänomen, dass wir jede neue Technik und jede neue Forschung äh, sofort instrumentalisieren für diese große Sehnsucht.
0: Ja, das ist interessant, dass, dass man jetzt hier eigentlich das Gedankenspiel vorliegen hat, was, wenn die Fortschritte in Biologie, Gentechnik, äh, Computer, IT und so dazu beitragen könnten. Ich meine, ein Stück weit ist es ja schon, wir sind so in einer Zwischenstufe, eigentlich so moderne Partnervermittlungsinstitute und so, die versprechen ja bereits mittels ihrer ausgeklügelten Algorithmen eigentlich aufgrund der Daten, die man eingibt, der, der Selbstcharakterisierung, den Partner oder zumindest eine Reihe möglicher Partner auszuspucken, die richtig gut auf einen passen und die einen zumindest einen Teil der mühsamen Partnersuche und dieser Try-and-Error-Phase erspart.
1: Mhm. Ja. Aber ich glaube, da, da geht The One tatsächlich einen Schritt weiter. Mhm. Weil bis jetzt haben wir dem Geist aufgesessen, dass für eine gelungene Partnerschaft das Ähnlichkeitsprinzip forschend ist. Und so funktionieren auch die Algorithmen, die suchen nach Deckungsgleichheit. Das ist das Match. Also nicht Raucher, das... Ähm, die, das Fenster auf nachts ja oder nein ne? also da, da wird dann bei solchen <lacht> solche Übereinstimmungen der erste Mann der der Psychologe der übrigens den Algorithmus für Paarship der sitzt übrigens in Hamburg nicht dass ich ihn also persönlich kenne aber ich hatte ihm mal ein Interview gesehen und in der Tat laufen diese die erste Generation der Matches über Deckungsgleichheit. Ah, ja. also. Und da geht The One deutlichen Schritt weiter, mhm. weil die Paare, die wir da sehen, die haben mit Deckungsgleichheit eigentlich relativ wenig zu tun. Die sind meistens von unterschiedlicher Hautfarbe, kommen aus völlig unterschiedlichen Ländern, Kontinenten, Kulturkreisen, sind unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Bildungsgrad. Die Frage nach Religion, rauchen oder nicht, stellt sich überhaupt nicht, sondern The One setzt vollkommen und ass ausschließlich auf das Wunder der Begegnung und der spontanen Verbundenheit. Und das ist ja das Moment, wo die Deckungsgleichheit irrelevant wird.
0: Ja, ja. Also, du meinst jetzt äh, nicht mehr Hundemensch oder Katzenmensch oder so, sondern das ist auf einer anderen Ebene. Aber ich finde das noch interessant, dass du das jetzt so ähm, so romantisch, feingeistig wahrnimmst, weil für mich hat das Ganze etwas sehr Kühles und Technisches gehabt, weil die Vorstellung, es ist ja auch so eine, eine Art genetischer Determinismus, der damit schwingt. Ähm, so die Vorstellung, du hast halt einen genetischen Bauplan und den, den kann man jetzt computergestützt ermitteln und dann die Person finden, die genetisch genau zu mir passt, das hat ja auch etwas wahnsinnig äh, wissenschaftlich unpersönliches. So. Witzig, Aber du hast das ja, ganz anders ich, geschildert.
1: Ich finde das total romantisch. Also ich finde das fast märchenhaft. Du findest das kühl. Das ist vielleicht deine Assoziation mit Genetik an sich und vielleicht auch von Biohacking. Aber ich finde im Kontext der Suche nach Liebe bekommt das sowas, dieser genetische Abdruck ist sowas wie der heilige Gral, an dem man nie rankommt, das ist so diese purpurne Blume, die hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen, also das hat dieses, dieses was bislang einfach außerhalb der eigenen Machbarkeit lag, ähm, offenbart sich über die genetische Forschung, weil wenn die beiden sich treffen und es gilt sowohl als sie ihren, ihr, ihr Match da in, äh, ich glaube auf den Kanaren war das, das ist dann so ein, so yeah. ein Surfertyp ähm, trifft oder auch der, der verheiratet ist und sein Match trifft. Das ist dieses sich voreinander überstehen und da passiert das Wunder. Die sitzen da nicht mit der Checkliste und wissen, welche Blutgruppe der andere auch noch hat und ob der irgendwie Erbkrankheiten auf seinen Genen verbirgt, sondern es ist dieses Moment, dass du den anderen siehst und du weißt, auf einer halb intuitiven, halb kognitiven Ebene, also in diesem, in diesem Niemandsland von Wahrheit und Kontrolle, That's the one. Und das spielen die alle gleichzeitig durch. Und das ist auch das, ähm, das was die alle so nervös macht. Dass sie nicht ermitteln können, jemanden, mit dem du irgendwie gut Brötchen einfrieren kannst und äh, Kinder großziehen, sondern dass sie für dich ermitteln können, dass du vor jemandem stehst und auf einmal das Gefühl hast, du bist nicht mehr allein. Und zwar auf einer hochseelischen Ebene.
0: Naja, ich glaube, was was mich stört an der Geschichte ist wirklich diese genetische Erklärung dafür. So die Vorstellung, dass unsere Gene uns dazu bestimmen oder uns, unsere Gene ausschlaggebend sind dafür, dass jetzt jemand zu uns passt und dass man sich dagegen dann auch gar nicht wehren kann und so. Ich glaube, das ist eher das, was mich stört. Es gibt ja eine, es gibt eine faszinierende Parallele, das ist mir dann erst... Beim näheren drüber nachdenken ist mir das klar geworden, weil ich bin ja aufgewachsen in ganz christlich-frommen Verhältnissen, in denen man die Vorsehung Gottes eigentlich ziemlich hochgehalten hat. Und ich bin mit der Vorstellung aufgewachsen, oder zumindest haben ganz viele Leute um mich herum diese Vorstellung gehegt, dass eben Gott einen, eben the one, für mich bereithält. Also Gott weiß quasi, welcher Partner für mich bestimmt ist. Und es hat mit großer Zuverlässigkeit mindestens einmal pro Jahr, gab es in, bei uns in der Kirchengemeinde einen Jugendgruppenabend, wie finde ich meinen Partner oder wie finde ich diesen einen. Und da kamen dann Leute, die erzählt haben und so und es gab natürlich auch alternative Stimmen und so, aber es war immer noch so der Gedanke in der Luft, es gibt einen von Gott für mich, Vorher bestimmten Partner und meine Aufgabe ist es jetzt in Offenheit gegenüber dem Flüstern des Heiligen Geistes oder wie man sich das dann auch vorgestellt hat, diesen einen zu finden. Und das Unheilsszenario dahinter war dann schon, wenn du den falschen Partner heiratest, dann bringst du quasi das ganze Game durcheinander, weil du dann natürlich einem anderen seinen Partner wegschnappst und dann geht das Ganze nicht mehr auf, dann sucht er auch den Falschen und so und dann, wenn man das dann durchgedacht hat, hat sich das auch auch ein bisschen ad absurdum geführt. Aber, Aber was für ein Stress, Wahnsinn! Ja, 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 eben. Also äh, deshalb war das für mich eigentlich und für viele andere eine sehr befreiende Einsicht, sich zuzugestehen, es gibt diesen einen gar nicht, sondern ich ich mache diesen einen zum einen, indem ich mich auf ihn einlasse, zum Beispiel, weißt du?
1: Ja, das lässt die Serie aber ja noch offen. Ne? Und ja. die Serie sagt ja auch, es gibt nicht nur den einen. Letztendlich gibt es ja am Ende der Serie den Punkt, wo sie das als Marketing-Trick entlarvt, weil ähm, die eine Protagonistin äh, in einer Frau The One gefunden hat und sie lernt den Bruder der Frau kennen und hat zudem einen ähnlichen Sog und ein ähnliches Gefühl der Verbundenheit, ja. was sie absolut verwirrt. Und später kommt heraus, dass die Genetik der beiden so ähnlich ist, Bruder und Schwester, dass sie auf beide so stark reflektiert und dass es überhaupt nicht nur den einen gibt, sondern mehrere. Also ja. ähm, und da auch, dass dass sie da letztendlich aus ja also aus aus einer Verknappung ein, ein ein Marketing Trick ähm, gemacht hat. Also da, da kommt sie noch mal selber drauf, aber was was ich, ich kann das, diesen diesen Stress verstehen, diesen einen. Es gibt ja auch die Serie Soulmates ja. Es gibt ja mehrere Serien, die sich damit beschäftigen. Und die haben sich auch genau mit der Frage beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn der eine stirbt oder nicht mehr da ist? Und auf einmal gibt es nicht ein Meer voller Fische, die zu mir passen könnten, sondern es, es gibt überhaupt keinen Fisch mehr, der zu mir passt. Und, und was das wiederum auch mit Menschen macht. Ja. Aber ich denke... Aus zeitgeistlicher Sicht, wenn wir jetzt erstmal eine aus, aus, aus der Idee der Ewigkeit und auch aus der Idee, wie das alles schiefgehen könnte, mal einmal kurz raustreten, ist es interessant zu sehen, dass diese Serien, ob The One oder Soulmates oder auch Zoe, ich weiß nicht, ob du den Film kennst? Nee, nee. Ähm, da geht es um die Liebe, äh, dass man The One als, als künstliche Intelligenz installiert, die dich dann auch nicht verlassen kann und komplett auf dich geprägt ist und so weiter. Ähm, was da interessant ist und man sieht es auch in Reality-Formaten wie zum Beispiel Finger weg oder solche Sachen, das sind auch so Formate, wo wahnsinnig attraktive Menschen in irgendeinen wunderschönen Ort gebracht werden und die dürfen alles miteinander machen, nur kein Sex. Ja. Und äh, da sollen sie dann auch herausfinden, wer wirklich zueinander passt. Und ich ich finde das so spannend, dass äh, dieses The One, es gibt auch erste Partnerschaftsagenturen, also jetzt in in echt, die sich auch The One nennen. Ähm, dass, ich stelle mir das manchmal so salopp vor, dass wir jetzt irgendwie nach vielen, vielen Jahrzehnten von einer hohen, Restriktion von, von freier Sexualität oder, oder freier Partnerwahl oder wie Frauen sein müssen oder wie Männer sein müssen, dass wir dann äh, einen Zeitgeist hatten oder haben, wo dieses Anything goes. Und ich finde das auch, ehrlich gesagt, großartig, das auch so mit Tinder und Co., ähm, dass auch einmal sich so richtig diese ganzen Vorstellungen und Glaubenssätze, wie alle zu sein und wie auch alle... Partnerschaft und Lust erfahren sollen, mal so kräftig kulturwissenschaftlich, zeitgeistlich abschütteln durften. Und ich glaube, jeder, der gedacht hat, so eine Zeit wird irgendwie nie in der Kulturgeschichte kommen, der muss nur ein bisschen weiter zurücksehen und sehen, dass diese Zeiten permanent und andauernd wiederkommen. Das ist einfach eine klassische Entfremdungs- und Annäherungsdynamik. Und wir haben jetzt gerade historisch so eine Zeit eigentlich hinter uns. Und ich sehe das bei meinen Studenten und ich sehe das auch in meinem Umfeld, das, also so mal bildlich gesprochen, die Leute irgendwie Tinder und Co. machen und die sitzen buchstäblich auf der Parkbank und denken sich, hm, das war's jetzt. Und ich sage hm. manchmal auch aus der Zeitgeistforschung immer, wenn wir denken, etwas ist ganz schlimm und die Werte sind am Absacken und äh, dass, dass der Untergang naht, ist gewüchterlich. Wartet ein Weilchen, die Sehnsucht wirds schon richten. Und ich <lacht> sehe da eine große Sehnsucht nach diesem tindermäßigen Austoben, was zeitgeistlich erlaubt und erwünscht ist, ähm, nach diesem Momentum gerade so und jetzt bitte den nächsten Schritt in der Liebesevolution mhm. und das führt genau in diese Richtungen und ähm, zum Beispiel bei Zoe dem Film, wo man also sich in die in die KI äh, dann verlieben kann, die auch extra von den Firmen gebaut wird und wie gesagt, das ist kein Sexspielzeug, das ist eine ein, eine Einladung, eine wirklich tiefgehende, verbindliche Partnerschaft einzugehen. Da wird von einer sehr interessanten Droge gesprochen, die ähm, die auch da Hochkonjunktur hat. Und das ist eine Droge für die sogenannten Crushers. Und Crusher ist ja ein englisches Wort, to have a crush on you, also ja, ja, ja. dass man dann so instantly verknallt ist. Und die Crushers treffen sich, also Irgendwer, jemanden, den du kaum kennst, die kannst du jemanden im Supermarkt ansprechen und sagst, hast du Lust mit mir ein Crusher-Event zu machen? Und dann gehen die irgendwo privat hin und nehmen gemeinsam diese Droge. Und diese Droge führt dazu, dass du in deinem Gegenüber das Gefühl hast, deine absolute Lebensliebe getroffen zu haben. Und die liegen nebeneinander im Bett und gucken sich an und weinen vor Glück Sie weinen einfach vor Glück, dass sie jemanden betrachten können und der sie betrachtet und die Liebe nur aus ihnen hinausfließt. Und wenn ähm, äh, die Droge nachlässt, ist das Gefühl eben auch weg und sie trennen sich wieder und machen den nächsten Crusher. Aber was interessant ist, dass dass in all diesen Serien und, und all diesen Narrativen und den Ideen, wie die Drogen aussehen müssten und wie die KIs aussehen müssten und wie die genetische Forschung aussehen müsste und was auch immer, letztendlich es so einen So gibt, dass da jemand ist, für den ich wichtig bin und der für mich wichtig ist und wo ich mich über den anderen Menschen ganz erfahren kann. Und ich finde... Das ist hochinteressant, wenn man das dynamisch sieht von ähm, von den letzten 10, 15 Jahren, wie wir da mit dem Liebesversprechen umgegangen sind.
0: Hm. Hm. Du hast das spannend geframed jetzt. Ich sehe so wie zwei Motive darin. Und das, das eine Motiv ist dieses eben dieses Bewusstsein, dieses immer wieder aufbrechende Bewusstsein, dass ich als Mensch irgendwie einfach nicht gesund bei mir alleine bleiben kann. Dass es dass, dass, dass mich irgendwo nach außen zieht oder zu anderen Menschen, zum Gegenüber mit Menschen zieht, dass ich dass ich mich selber irgendwo sehe im Anderen oder entdecke im Anderen und der Andere sich in mir und dass, dass diese Beziehungsdynamik in Gang kommt. Und das hat ja auch etwas Kerngesundes, etwas sehr auch bescheiden Machendes, wo man merkt, es, es, es braucht halt einfach mehr als für mein Leben als nur ich selber. Aber es ist natürlich auch immer die Gefahr, ein bisschen im Horizont das Ganze dann zu instrumentalisieren. Also quasi den, eben mich im Anderen zu suchen und den Anderen zu einem Selbstverwirklichungs- Tool oder zu einem Glücksbringer für mich selber zu machen. Also ich habe das Gefühl, die Serie spielt auch ein bisschen mit dieser Ambivalenz. Einerseits finden sich diese Matches äh, im anderen dann so richtig wieder und da explodiert irgendwo nicht nur hormonell, sondern da explodiert irgendwie etwas zwischen diesen beiden im positivsten Sinne. Ähm, und andererseits gibt es auch so diese Momente in einer Beziehung von Mark und Hannah, die beiden sind verheiratet und die Hannah aus irgendwelchen Gründen misstraut. Ja, ich weiß nicht, es ist eine Interpretation von mir, ob sie, ob sie ihrem Mann misstraut oder ob es einfach Neugierde ist. Sie will herausfinden. Sie
1: misstraut der Begegnungsqualität zwischen den beiden.
0: Ja, ja, vielleicht ist es das, ja. Sie, sie will herausfinden, was ist der Match meines Mannes, ja. Und, 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 und hinter seinem Rücken äh, schickt sie quasi die DNA ihres Mannes ein und findet dann heraus, wer eben zu ihrem Mann genetisch perfekt Passt. Und da gibt es ja eine berührende Szene, in der sie sich bei ihm dann entschuldigt, weil sie ihn da auch hintergangen und ihm misstraut hat und so. Und, ähm, und dann erklärt, sie hätte eben herausfinden wollen, wer perfekt zu ihm passt, um ein bisschen mehr wie diese Person sein zu können. Und er sagt dann ja, er hätte aber noch sie längst geheiratet und sich für sie entschieden. Und sie sagt dann ja, aber ich, ich wollte eben die eine sein für dich. Und er ihr dann antwortet, ja, aber du bist die eine für mich. Also er spricht ihr quasi zu, dass er sich für sie entschieden hat, obwohl der genetische Test einen anderen Match ausweisen würde. Mhm. Ja.
1: Und äh, das tut er ja auch noch, nachdem er sein Match dann auch trifft. Ja. Und mit ihr ja auch diesen Instant Crush hat, was ja das große Versprechen von The One ist. Aber ähm, sich äh, auf den Crush nicht einlässt und bei der Frau bleibt, mit der er die ähm, gewachsene Beziehung hat. Yeah, yeah. Also auch da differenziert die Serie, Serie ja hier und da. Aber letztendlich ist das ja auch eigentlich kein neues Thema. Weil ich meine, ob du jetzt mit The One vermittelst oder du arbeitest und triffst auf jemanden, mit dem du dieses Moment hast, wo du sagst, hier, hier gibt's irgendeine Verbindung. Du musst dich ja letztendlich sowieso immer wieder neu für deinen Partner entscheiden, ja. auch wenn du vielleicht äh, Begegnungen hast mit jemandem, wo es für den für die Momentaufnahme äh, flirt und und wo, du, wo, wo sich ein 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 äh, emotional geistiges Versprechen auftut bist ja immer wieder angewiesen, dich zu entscheiden, was du, zu tu was, was du tun und, oder wie du dich entscheiden möchtest. Mhm. Also das mhm. ist, finde ich jetzt aus der Serie, mh, kein so neues Motiv, außer dass man diesen Menschen genetisch ermitteln konnte. Aber viele, viele Filme und Serien spielen mit dem Motiv, dass man auf diese Person trifft ohne genetische Vermittlungsagentur dazwischen.
0: Ja, ja, genau. Genau, da ist dann halt irgendwie mehr Schicksal oder Fügung oder so im Spiel. Ich meine, viele, viele klassische Liebesfilme äh, drehen sich ja genau um das. Also da äh, irgendwie eine Beziehung kurz vor der Hochzeit und dann trifft sie dann den einen, von dem sie weiß, ja, das ist es jetzt und dann wird alles abgeblasen. Ja, dann ja, wird das, er quasi, das ist so ein standard Ganz Muster. beliebte
1: Dramaturgie, ganz genau. Ja, ja, ja. Was, was ich aber an der Serie zeitgeistlich in dieser Hinsicht noch mal sehr spannend fand, ist, dass, ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ausatmen vieler Zeitgeistteilnehmer, wenn sie sowas sehen, dass du in dem Gefühl, was du dann hast, wenn du deinem genetisch vermittelten Seelenpartner gegenüberstehst, endlich eindeutig ist. Also, wie, wie ich schon sagte, du, du holst ja. nicht mehr die Checkliste raus. Also sonst ist ja das Dating-Thema... Ähm, ist ja sehr ausdifferenziert geworden. Wie gesagt, vieles geht über die Deckungsgleichheit und dann guckst du dir den an und biografisch und hm, und passt das und dann fängst du ja an zu überlegen und dann machst du vielleicht das zweite oder dritte Date und dann war es aber doch nicht und hier und da. Aber das, das, das große große Versprechen, was bei The One dahinter ist, ist ja auch eine Eindeutigkeit, die Begegnung der Eindeutigkeit. Sie hat ja auch den Partner und da, da vermittelt sie ja auch gegen seinen Willen, also sie erpresst ihn dann, dass sie ähm, seinen Seelenpartner gefunden hat. Und das ist eine Frau aus Eritrea, äh, die sie aus dem Flüchtlingslager geholt hat, also die, die sie unter normalen Umständen wahrscheinlich niemals begegnet hätten und mhm. äh, die sitzen voreinander und du siehst, da entfaltet sich diese, dieser Frieden, diese, dieser euphorische Frieden, möchte ich das was nennen, dass da eine echte Begegnung stattfindet und ob die jetzt auf der Basis von Zufall oder Genetik ist, weißt du, ich, ich, ich finde es auch problematisch, wenn man jetzt das Thema Genetik ins Feld geführt hätte mit dem Ansatz, da kommen die tollsten Designerkinder raus. Oder mhm. wenn man ja. die beiden zusammentut, dann werden sie die Welt beherrschen. Oder dann wird, äh, weiß ich nicht, die Lebensmittelindustrie untergehen. Oder weißt du, wenn das irgendwie zu so einer Villain-Bad-Superpower aufgebaut wird. Aber was da, und deshalb meine ich, hat es für mich mehr was Märchenhaftes als was Kühles, was da aufgebaut ist, ist, dass das, die Genetik letztendlich nur ein, ein Hilfsmittel ist, dass du endlich deiner Sehnsucht nachkommst, auf jemanden zu treffen, völlig egal, Hauptfarbe, Religion, Hintergrund, Bildungsgrad und vor dem sitzt und sagst, ja.
0: Mhm. Ja, und das Interessante an dieser Stelle finde ich aber, dass es ja ein Stück weit, also man könnte ja sagen, es hat nie eine Zeit gegeben in der Geschichte der Menschheit, in der zumindest in der westlichen Welt, Menschen freier waren, sich selbst zu verwirklichen, Menschen mehr Möglichkeiten hatten, ihren eigenen Weg zu gehen, ihre eigene Stimme zu finden, Menschen mehr Freiheiten hatten, sich auch zu treffen, mit wem sie sich treffen wollten. Früher waren die Dinge so restriktiv, da war klar, man Heiratet oder befreundet sich nicht über Standesgrenzen hinaus. Da war klar, man heiratet im selben Dorf. Da war sowieso über Jahrhunderte hinweg war klar, man heiratet, wen einen die Eltern aussuchen. Und dann braucht man sich auch den Kopf nicht mehr zerbrechen über die Partnerwahl, weil das wurde, das war schon, da wurde schon verfügt, ja. Aber ich finde das noch interessant, dass gerade in unserer Zeit, wo man sagen könnte, da sollte es ja mehr Matches geben, mehr Traumbeziehungen als je zuvor, weil eben die Freiheiten und Möglichkeiten größer sind, dass ausgerechnet in einer solchen Zeit diese Sehnsucht eben nicht automatisch befriedigt ist, sondern ganz neu aufbricht. Also diese Sehnsucht nach dem Einen, den Einen zu finden.
1: Ja, aber ja. das liegt ja auch daran, weil unsere Ansprüche deutlich ausdifferenzierter sind als mhm. zu den Zeiten, die du da gerade erzählt hast. Übrigens finde ich die gegenwärtige Zeit eine wunderbare Erholung von den Zeiten, die du da gerade beschrieben hast.
0: Ja, um auf was,
1: was natürlich nicht heißt, dass man da ähm, in, äh, in neu aufgelegter Form äh, vielleicht sich auch wieder irgendwann wieder einschränken mag. Ne? Das, wie gesagt, das, man hat sowieso nie kulturell den Moment erreicht, wo alles richtig ist, sondern es ist immer, immer in Bewegung. Aber worauf ich hinaus wollte, ist durch diese Ausdifferenzierung, wir haben ja, wir bringen ja ein hohes, gerade durch diesen Weg, dass man seine eigene Stimme hat und, und biografisch selber so viel erleben kann und alleine auch so viel machen kann, haben wir ja wirklich ein hohes Anforderungsprofil an einen potenziellen Partner gestellt. Mhm. Und The One dampft im Prinzip dieses Erwartungsprofil mal einmal komplett auf den Faktor, ihr fühlt euch miteinander verbunden ein. Also es ist letztendlich schon wieder eine Reduktion von diesem wirklich von diesem bunten Blumenstrauß, was ein Partner heute alles zu leisten hat auf ein äh, Eindampfen auf den wesentlichsten, vielversprechendsten, romantischsten und seelisch und sinnlich genauesten Moment, nämlich mit diesen Menschen fühle ich mich verbunden. Ja. Und da, mhm. da beginnt letztendlich für mich aus Zeitgeist dynamisch technisch gesehen schon wieder die Reduktion.
0: Ja klar, also man könnte das, natürlich könnte man das auch, ich sage jetzt mal, gesellschafts- oder kulturkritisch anschauen und sagen, es ist natürlich ein sehr individualistisch-hedonistischer Beziehungsbegriff, der sich da auch... Raum verschafft. Also man hat schon das Ideal der Beziehung, das in The One vertreten wird, ist natürlich eine Beziehung, in der man sich eben vom Anderen so beglückt und ergänzt und ausgefüllt fühlt, dass man eben nie dagewesene Erfüllung und eben Glücksgefühle findet. Da hätte man jetzt über lange Zeit der Menschheitsgeschichte hinweg hätte man vielleicht das gar nicht an oberster Stelle gehabt für eine Beziehung. Da hätte man gesagt, ja, eine gelungene Beziehung ist eine Beziehung aus der ähm, gesunde männliche Nachkommen hervorgehen oder eine Beziehung, äh, die sich, äh, die sich in das bürgerliche Leben der Zeit einfügt oder, oder äh, in der man seinen Pflichten gegenüber Staat und Gott und Kirche nachkommen kann oder was auch immer. Also es, äh, ich, ich, möchte auch nicht zurück zu diesen Zeiten, um das klarzustellen, aber es ist dann doch, es sind dann doch äh, wahrscheinlich Beziehungsmodelle, die eben sehr weit über diese individuelle Begegnungsebene hinaus zeigen. Ja, ja
1: ich weiß, was du meinst. Und, und diese Zeiten, die du aufgemacht hast, diese Beziehungsmodelle waren bestimmt zu einem hohen Maß beteiligt, dass das Leben der damaligen Zeitgeistteilnehmer gelingt. Nun haben sich aber die Versprechen von einem gelingenden Leben also in vielerlei Hinsicht geändert. Und ich möchte trotzdem noch mal zur Ehrenrettung dieses individuell hedonistischen Modell, wie du das nennst, sagen: Das es ja auch die Protagonistin gibt. Das ist die Polizistin, die ja äh, das Match mit der Frau aus Spa Spanien, glaube ich, Spanien ja. hat. Und die kommt dann zu ihr geflogen für die erste Begegnung. Und die hat einen schweren Autounfall und kommt da ins Krankenhaus. Und die Polizistin übernimmt letztendlich eine große Fürsorge, also so wie man das im Prinzip sich auch aus, aus von Beziehungen erwartet, dass du Verantwortung übernimmst in guten wie in schlechten Zeiten. Also das ist jetzt nicht nur der hedonistische Rausch und Stimmt. wenn er vorbei ist, so wie bei den Crushers, wo du denkst, okay, wo ist jetzt der Nächste, sondern dieses Gefühl von der von dem Zauber der Verbundenheit, von dieser kognitiv-perspektivisch nicht mehr wegzudenkenden Verbundenheit. Führt dazu, dass du eben eine hohe Motivation hast, dich einzulassen und auch bei dem Partner zu bleiben, wenn die Schwierigkeiten auftreten. Also, ja. das ist jetzt nicht in, in der hedonistischen Phase abgeschlossen, mhm. sondern eben auch ein, ein, ein intrinsisches, ähm, eine intrinsische Bereitschaft, äh, an, an dieser großen Begegnung festzuhalten, egal welche Prüfungen man mit ihr auszustehen hat. Ja, ja. Das wird ja. ja durchaus thematisiert.
0: Sehr schön. Ja, das wird es wird in verschiedene Richtungen gebrochen. Eben in der Hinsicht, dass dann auch jemand sich für seinen Match einsetzt, von dem er im Moment oder sie im Moment eben gar nichts zurückkriegt, weil sie sich im Koma befindet und trotzdem oder gerade darin eine besondere Hingabe sichtbar wird und zum anderen dann eben die Geschichte von Mark, der sich trotz dieser überschwänglichen Erfahrungen gegen seinen Match entscheidet und für seine äh, Frau, mit der er zusammen ist und für die er sie, sich entschieden hat. Also es wird immer mal wieder gebrochen.
1: Ja, und insofern ist es eigentlich relativ erwachsen und sehr, sehr, also was heißt erwachsen, es ist, hat, hat eigentlich sehr gereift, wie das dargestellt wird, weil wenn du mal überlegst, noch vor gar nicht langer Zeit, haben wir immer versucht, unsere Partner vor solchen Begegnungen fernzuhalten, weißt du. Du hast die Frauen zu Hause gelassen und die Männer kontrolliert und wie lange im Büro und so weiter. Du hast ja versucht, durch die kulturellen Formen in den Beziehungen und Ehe stattzufinden hatte, Kontrolle darauf auszuüben, ähm, welchen potenziellen Begegnungsradius dein Partner überhaupt haben darf. Du hast ja warst ja sehr viel in der Vermeidung und in der Verhinderungstaktik, was das anging.
0: Ja ja, das ist eine und, gute Beobachtung.
1: Und äh, diese Serie hebelt das komplett aus. Also es ist wirklich, es es du du kannst es erzwingen, du kannst es ähm, hervorholen, du kannst dich in Versuchung bringen, aber wie entscheidest du dich? Ja,
0: ja, ja. aber das, das liegt halt auch an einer gewissen Unausweichlichkeit eben dieser Matches, dass man, wenn man sich begegnet, merkt, das ist jetzt einfach, das ist auf einem anderen Level, das passt jetzt so, ähm, da gibt es gar keinen Raum zur Diskussion mehr. Ich habe mir halt ein paar Gedanken gemacht, auch auf dem Hintergrund, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, von Michael Nast, Generation Beziehungsunfähig. Und der hat, also er führt ganz, es ist eine sehr biografische Skizze auch, das Buch, und er führt verschiedene Gründe an, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein zentraler Grund für die Beziehungsunfähigkeit seiner Generation, wie er sie diagnostiziert, ist eben dieses Zögern, sich festzulegen. Also so diese, diese Vorstellung, ich muss mir alle Optionen offen halten, ich weiß nicht, wenn ich mit einer Frau zusammen bin oder mit einem Partner zusammen bin, dann muss ich mir die, die ganze Zeit überlegen, hätte es noch eine bessere Option gegeben und das verdirbt dann irgendwie die bestehende Beziehung. Äh, ein Stück weit ist jetzt dieses diese Serie The One, zeichnet ja so ein Alternativprogramm, da ist klar, wer es ist und da kann man sich dann auch mit allen Zylindern und quasi mit mit allem einfach reinstürzen. ja. Ist das die Lösung dieser Beziehungsunfähigkeit? Man muss einfach, man muss, man muss sich so sicher sein, dass es kein Halten mehr gibt.
1: Du wirst von mir niemals hören, dass ich sage, das ist die Lösung. Allerhöchstens ist das eine, eine temporäre ähm, Option, äh, mit, mit kultureller Evolution umzugehen. Das ist, was ich dazu sagen kann. <lacht> Was mir bei dem Ansatz von äh, Beziehungsunfähigkeit also stört, aber das kommt eben aus meiner Forschungsperspektive, ich sehe da überhaupt keinen Ansatz für Entwicklungsgroßzügigkeit. Warum, wer sagt denn, dass ähm, sich auf jemanden festzulegen, äh, dass das der Weg ist? Das ist auch irg zu irgendeinem Zeitgeist, wo das dienlich war, war mal beschlossen worden, ähm, so hat es zu laufen, das ist dann institutionell abgesichert worden und Abweichungen davon äh, wurden pathologisiert oder sanktioniert. Und äh, und jetzt das als Vergleichsmoment heranziehen und damit eine ganze Generation beziehungsunfähig zu nennen, finde ich eigentlich relativ oberflächlich, muss ich gestehen. Ja. Aber wir müssen doch gucken, was diese Generation in dieser Zeitgeistphase für Kulturevolution, Liebesfähigkeit, Reifen in Liebesfähigkeit, äh, gerade lernt. Was passiert denn mit einer Generation, die, der eben nicht mehr vorgelebt wird, also wo nicht mehr die kulturelle Form über ihr emotionales Verhalten bestimmt, sondern die auf einmal mit ihrem emotionalen Verhalten ähm, ohne, Kultur, also ohne enge kulturelle Formen lernen umzugehen, das ist doch das Spannende, den zuzugucken, wie sie es machen und nicht zu sagen, die sind beziehungsunfähig. Also da kann ich äh, nicht einsteigen aus der Perspektive von kultureller Entwicklungsgroßzügigkeit, wo wir evolutionär damit hinwollen.
0: Ja, ja. Es ist bei ihm, es ist eigentlich in erster Linie eine Selbstdiagnose. Er nennt das, er weitet das dann natürlich auf seine Generation, was eine Unterstellung ist natürlich, aber es ist ein Stück weit eine Selbstdiagnose. Er beobachtet sich selber und merkt, er hätte die Sehnsucht nach einer festen beziehungen in der er sich wirklich fallen lassen kann in die er sich hineingeben kann und scheitert dann an sich selbst und jetzt könnte man natürlich diese sehnsucht entweder problematisieren und sagen das sind vielleicht noch reminiszenzen äh, kultureller vorgaben so quasi so sollte eine beziehung aussehen aber vielleicht ist es auch eben äh, diese sehnsucht die sich ja in in the one auch wieder zeigt unter ganz modernen, zeitgeistigen Voraussetzungen die Sehnsucht irgendwie doch den einen zu finden, bei dem es einfach oder bei der es einfach stimmt.
1: Ja, die Eindeutigkeit, genau. Also ich bin immer etwas vorsichtig mit dem, das unfähig, das ist, das ist sehr sehr pathologisch und steht meistens in irgendeiner Referenz zu normal, wie, wie es sein müsste. Ja, ja. Ne? Und ähm, ich, ich finde gerade in so einer, einer Zeit von, von Formlosigkeit, ähm, die wir in, in Liebesdingen im Moment haben... Äh, ist ja interessant zu beobachten, auf welche Formen sie kommen. Also es gibt ja in, in den Familienbereichen spannende Formen, wie zum Beispiel Co-Parenting oder solche Sachen, wo man sich überlegt, äh, Kinder großzuziehen, ist eigentlich wie eine Firma gründen. Ähm, da gucken wir mal, ob wir ähnliche Werte und auch äh, ähnliche Ideen haben, wie, wie eine Mann-Frau-Beziehung sein muss, damit die kind, Kinder, wie viel willst du arbeiten, wie viel Schlaf brauchst du, ne? also auch da wird ja wieder um Formen gerungen, dass gutes Gedeihen aller Beteiligten stattfinden kann und dann nicht einer kommt und sagt, ähm, du willst nicht zurückstecken, also bist du falsch, weil du müsstest eigentlich so und so sein. Und, und das ist ja das, wo eine Kultur im Prinzip versucht, in die Heilung zu kommen. Also sprich, sie entflechtet, was man dachte ganz fest zusammen ist, also so ist es und so nicht anders und so müssen es alle machen, sonst stimmt was nicht, sondern sie bricht es auf und guckt, was in der kulturellen Formation getrennt worden ist und versucht es im nächsten Schritt so wieder neu zusammenzufügen, dass kulturelle Heilung über den Weg weiter voranschreitet. Und das ist eben oft sehr schwer zu beobachten, weil wir immer mit dem Blick kommen, diese Prägung kommen, wie es gut war und jetzt machen sie es nicht mehr so, ohne dass wir erkennen, dass da im Prinzip neue, gesunde Formen im Werden sind, die genau den gleichen Wert von Liebe, Verbundenheit, Verantwortung und, und äh, äh, liebevoll zu den Kindern sein, wieder im Kern mit sich tragen. Und das gilt es zu beobachten, wie die Serien, wie die Drehbuchschreiber, wie die versuchen, um diese neuen Formen zu ringen, dass das für alle Beteiligten äh, in einer wieder atmen kann und, und, und möglich wird. Und, und wir sind noch nicht so weit. Wir müssen ja. weiter gucken, was sie wollen. Aber die Sehnsucht, die Sehnsucht ist ja da.
0: Mhm. Mhm. Ja, und der Reflex ist verführerisch, dann zu sagen, das ist mir fremd, diese Konstellation, dieses Setup, das ist mir fremd das muss schlecht sein oder ist es nicht wert, auszuprobieren oder so. Das,
1: ja, der, oder, ja, oder oder ne, diese, wie du schon auch erzählt hast, wie man dir beigebracht hat, wie man so einen Liebespartner findet. Ich stelle mir das so vor, dass du dann jemanden geheiratet hast und dann hast du mal eine schlechte Phase und, und bangst um den, dem du den Partner weggenommen
0: hast. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja, also das da ist bist natürlich. du ja auch
1: wieder in einem riesigen Schuldkomplex dann ja, ja. auch wieder gefangen. Das, das kann es ja auch nicht sein, dann muss der wieder kompensiert werden und so weiter. Aber also erstmal, dass wir die Freiheit der Begegnung haben und dass wir uns mit anderen Menschen ausprobieren können, dass man nicht sofort heiraten muss und Kinder bekommen kann, dass man überhaupt erstmal gucken kann, von gesellschaftlichen Konventionen Interessen bereinigt, welcher Partnertyp bin ich denn? Ist Partnerschaft überhaupt was für mich? Ist für mich Partnerschaft vielleicht erst interessant, wenn ich über 50 bin? Und so weiter und so fort. Und das ist doch ein riesen Reifeprozess, in dem wir drin mitstecken, der doch letztendlich nur dazu führen kann, dass wir am Ende mehr das für uns und für andere sind, was wir und die anderen sich wünschen.
0: Mm -hmm. Lass mich auf der Zielgerade, wir müssen langsam zum Schluss kommen, aber ich wollte einen Zusammenhang noch herstellen. Es ist ja interessant, dass diese Serie The One, dass die jetzt auf Netflix veröffentlicht wurde. Das Ganze beruht auf einem Drehbuch oder auf einem Roman, der, glaube ich, 2019 schon erschienen ist. Also das ist vor der Pandemie gewesen. Und jetzt das Timing finde ich schon noch recht spannend, weil natürlich dieses Jahr-Pandemie auch die ganze Frage nach Dating, Matchmaking, Partnersuche und so weiter kräftig durcheinander gebracht und auch massiv erschwert hat. Also die ganzen persönlichen Begegnungen. Es ist nicht mehr möglich, unkompliziert jemanden an der Bar zu treffen, kennenzulernen oder in der Disco oder auf dem Volksfest oder wo auch immer man sich sonst aufgehalten hat. Also die ganzen, die ganzen, ich sag jetzt mal, zwischenmenschlichen Räume, in denen Menschen sich auch kennengelernt haben und sich Partnerschaften angebahnt haben, die sind jetzt irgendwo eingezogen worden. Und jetzt kommt eine solche Serie, die ein Stück weit das Versprechen macht, die ganzen Suchbewegungen und all dieses komplizierte, mit sehr viel Nervosität und Enttäuschungen verbundene Partnersuchen, das ist alles nicht mehr nötig, wenn du dir den einen zeigen lässt. Wie würdest du die Serie deuten auf dem Hintergrund der Corona-Pandemie und äh, der Erschwerungen auch von Partnerschaft, die das mit
1: sich ja, bringt? Ja, also äußerst effizient natürlich, weil ähm, auch in der Pandemie äh, ist, also das, was du gesagt hast, ist nachvollziehbar und wäre auch logisch. Aber oft werden wir denken, äh, so müsste es vernünftig jetzt laufen, zeigt sich, dass kulturell ganz andere Sachen ausprobiert werden. Also um einfach nur mal aus, aus der Empirie zu plaudern. Ich äh, kenne von einem, der findet die Corona-Pandemie und Tinder großartig, weil der kann jetzt bis zu vier Dates am Tag haben und er trifft die dann auf einen Kaffee beim Social Distance Spaziergang und er hat gesagt, er spart eine Menge Geld, weil normalerweise hätte er in ein Date investieren müssen, mit Abendessen, Wein etc. pp. Und also er, für ihn ist das eine absolute Verschlankung und er kann eine viel höhere Fluktuation haben, um zu gucken, ob the one dazwischen ist. Also das ist jetzt ein, ein Beispiel von einem, einem männlichen Zeitgeistteilnehmer und von einer Frau. Weiß ich, dass die ganz begeistert ist von der Pandemie, weil die Männer nicht so schnell zur Sache kommen können und es einen viel längeren Gesprächs- und Konversationsvorlauf gibt und viel mehr Mühe in das äh, geschriebene und gesprochene Wort gesteckt wird, als in den Versuch, es äh, zu einer schnellen und wahrscheinlich noch hüllenlosen ähm, Begegnung zu bringen. Also auch hier gilt es, äh, auch in die Nischen zu gucken und zu schauen, was Kultur wirklich draus macht und äh, nicht nur darüber nachzudenken, wie es logisch vernünftig sich verhalten müsste.
0: Kirstine, vielen Dank, das war einmal mehr äh, unglaublich erhellend und inspirierend mit dir zu reden über diese Serie. Vielleicht kannst du noch ein paar Sätze anhängen. Wie hätte man die Serie noch besser machen können? Du hast am Anfang ja gesagt, die die Figuren sind zum Teil so ein bisschen äh, prototypisch gezeichnet. Äh, wie hättest du dir die Serie gewünscht?
1: Also ich hätte mir die Serie gewünscht, dass sie ein ähm, deutlich ausdifferenzierterer Charakter wäre, dass da wesentlich mehr äh, von wirklich erfrischender Femininität, wie sie mit diesem Konflikt zwischen Vision und äh, Ökonomie umgeht, Sie klickt da wirklich total in ihre männlichen Referenzmodelle rein, dass sie eben auch kriminell wird, dass sie mördern wird, dass sie über leichen geht, dass ihr das eigentlich alles egal ist, dass sie äh, überall die Strippen zieht, äh, dass sie mit ihrer mit ihrem Anspruch durchkommt. Und ähm, Und ich hatte es spannend gefunden zu sehen, äh, wie sie das bricht, weil ich finde, um, um kurz bei dem Frauenthema zu bleiben, man zeigt zwar viel, dass Frauen jetzt oben mitturnen, aber sie spielen noch nicht mit. Wie hätte eine Frau diesen Konflikt tatsächlich gespielt, ohne dass man immer in Ermangelung an Beispielen auf diese männliche Referenzfigur zurückgegriffen hätte? Also das, das fehlt mir. Und dann zum Beispiel fehlt mir auch ihr Forschergeist, dass sie mit diesem genetischen Thema sozusagen gesagt hat, das ist alles gut. Es wäre mal interessant gewesen, auch eine Beziehung zu sehen, die sich dann über mehrere Jahre entwickelt hätte, die auf diesem dieser Euphorie der Erstbegegnung, weil die müssen ja dann die ganzen Prozesse genauso durch, die du auch schon so wunderbar erwähnt hast, äh, er bringt den Müll doch nicht runter und sie interessiert sich nicht für Star Wars. ja? Also weißt du, diese, <lacht> diese, diese Sachen, ähm, wie, wie dann diese Begegnungsqualität äh, da die rüber äh, gerettet hätte und, und wie sie das zum Beispiel weiter aufgebaut hätte, dass sie da äh, vielleicht ein völlig neues Coaching-Profil entwickelt hätte oder dass sie sich da mit, mit Beratungsthemen beschäftigt hätte, also wie sie... Die mehr das Thema noch in eine ganz andere Ganzheitlichkeit im zeitgeistlichen Sinne überführt hätte. Da hätte man noch so viel mehr machen können.
0: Ja, ja. Also es gibt vielleicht eine zweite Staffel. Da ist also noch Luft nach oben. Kirstine, äh, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das super anregende Gespräch mit dir. Ähm, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und freue mich, euch nächsten Monat wieder dabei zu haben, wenn es wieder heißt, Popcorn Culture. Tschüss zusammen, tschüss Christine.
1: Tschüss, vielen Dank, mhm. tschüss.